0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好，就是上一期节目我们有了一个投稿的环节，然后感觉大家还是比较感兴趣的，嗯、所以我们这期会接着做。然后今天的投稿也是来自于群里的一位听友哈。他的问题是如何与他的母亲沟通？他说，就是当他试图和他的妈妈去交流一些女性的想法，或者是再深入一些的话题时呢，妈妈总是会转移话题。嗯，然后这个时候他就会觉得很无力，也很生气。嗯，因为他想的是，我想让妈妈了解我。嗯，哎，但是不知道为什么他总是要逃避，然后他也想不明白这个情况到底是为什么，所以说他在想说，哎，那是不是？嗯，大家的妈妈都是这样，然后大家平常是怎么和母亲去交流的？嗯、我
1: 感觉就是他说完这个，我特别有共感，就是那种没有被看到的感觉。我也曾经就是跟妈妈聊一些这些话题，嗯、那可能。不管是他在当时很忙啊，或者是怎样，他可能都回避了、嗯，就是让我感觉到他不太想了解我，或者是他并不感兴趣。嗯、那个失落感还蛮强的、嗯。因为你很想和他进行一些连接，不仅是他是你的母亲，就是同为女性中间的这种连接。嗯嗯、但是就是会有缺少这一块，所以他提这个问题的时候，我觉得，哎，又是一个痛点。<笑><笑>其实我我妈妈，其实大家
0: 已经大概知道我们的家庭了。嗯，我觉得其实这个听友跟他妈妈关系还挺好的。嗯、oh, 哦，哦，因为因为他都已经到了可以聊这个话题的程度了。好多家庭是不可以的。是的，但是我可能对这个事情的概念是什么哈？因为我妈妈也会有。我的感觉是，他可能不一定是说听不懂你的观点，或者说不愿意接受你的观点，是他有的时候接受这个观念啊，对于咱们母亲那一辈儿啊，意味着他可能要全盘否定自己。是的，这个事情。我觉得，对于年轻人而言，都是一个很大的面对的，嗯，对，这个挑战就太大了。所以说，妈妈可能就，嗯，他也不会阻止你，但是他可能自己就不接茬。然后，其次是他可能确实不太赞成你的观点，但是他预感到可能会有冲突，哎，他就这样子回避了，对，对不对？就是这样的可能、嗯。啊、就是在我的理解之下，我的想法是这样的。我觉得你可以保持跟他的交流。嗯嗯，但是在这个交流的过程当中，嗯，你在表达一些东西的时候，其实也可以问问他的感受，比如说，哎，妈妈，你为什么不愿意聊这个话题呢？对对对，对吧？你可以去跟妈妈问一问，然后去帮他解决一下为什么不愿意跟你聊。嗯对吧？同时，你也可以告诉你的母亲，你跟他聊这些东西的目的是什么？对啊，对吧？妈妈，我想让你更了解我，我想跟你拥有更深的母女关系，因为我很爱你。我觉得，对于母亲而言，听到这些话的话，嗯，他会。很感动的，就是可
1: 以这样试一试吧。我的感觉是这样。对，而且我觉得这里面可能就是也要相信女性嘛。我觉得女性都是还蛮愿意去主动思考这些东西的。因为在我们家的情况，就是在跟女性长辈聊一些话题的时候，可能当场他们会沉默或者是什么，但是可能很久之后，过了一段时间，他们重新聊起这个话题的时候，我发现他们其实并没有回避，他们脑子和他们的心是在动的。嗯，他并没有刻意的说就是要规避这些问题，你、嗯、也。可以相信他们一点，就是慢慢的像小徐说的，嗯、慢慢的跟他切入，问他他是为什么。而且我就感觉说，从我们第一期讲我和我妈妈那种关系，我就感觉是这种东西好像的确需要慢慢改变，而且需要你自己的那个思维。就是我刚才说，其实我。跟他还有共感，之后还明白他的无力和难过。嗯，我曾经因为这个还就是有点、嗯、对我妈妈有点怨恨嘛，我觉得我们中间这个连接会很差。嗯、但是慢慢可能我们大家需要。就想清楚，就是我们想要的这个东西到底是什么？我们想要的是人和人之间的沟通。嗯，那妈妈她也不是神，她也是个人。对，就是人和人之间的沟通是需要一定的耐心的，而且人有时候的确会有一些人性的弱点，让他的确会难以面对一些东西。我们给他一些空间和时间，慢慢的去跟他聊、嗯，然后把自己的那个纠结也放一放，不要太太过于难过。肯定不是他不爱你，或者他。非常不愿意，就很讨厌跟你聊这个话题，嗯、肯定是不是这样的？嗯、我觉得慢慢的来
0: 吧。嗯，而且在这个沟通的空间里面，你们俩的地位是互换的。是的，嗯、呃，可能你要更像一个大人一些，去包容他和引导他。是的，我觉得按照目前你在群里讲到的很多事情，我还是觉得你和你
1: 妈妈是可以做到这一点的，嗯、因为我感觉你们关系其实是挺好的。而且你试图跟你妈妈去聊这些，就说明你们中间的这个连接还是蛮深，的，对、嗯，很深。所以可以试一下我们的这个方法，如果有用的话，也可以在群里面到时候告诉我们。嗯，是的<笑>是有用的，嗯、对。好，那今天其实这一期的节目呢，是近期我们看了一个综艺《再见爱人》的第三季、嗯，因为其实我是看过第二季，小徐看过第二季的片段，嗯、所以我我当时看到这个综艺的时候，我会觉得说，哎，又是要生气的一个综艺，嗯、但是我们。开启了之后，小徐一下就看进去了，觉得这个综艺也太好看了吧。<笑>而且最近其实这个综艺大家都很多人都在讨论，特别是傅首尔和老刘这对老夫老妻、嗯嗯，然后他们就经常上热搜。所以我会看到热搜里的，就傅首尔说的一句话，让我特别的印象深刻。他说：“嗯、曾经我是一个非常普通的人，后来我成了辩手，马上要成为编剧和导演。”有时候想，如果我不是这样一个人，这段婚姻可能真的会很幸福到老吧。就是我为什么要做这个选择呢？对吧？哦、我感觉我听到这句这段的时候，我特别的难过、嗯。我感觉这里面好像引出很多那种，就现在这样好像。跟传统意义上不太一样，比如说女主外男主内，或者女强男弱这些关系当中，女性她其实依然在承担很多的压力。嗯嗯，外界的、内界的、自己带给自己的、被内化的都都有。嗯，呃，所以她好像就听到她这段话，我感觉她好像意思带着一种恐强，就是如果我不这么强，是不是我的婚姻就好了呢？对对，他好像和恐弱又形成了一种对应，嗯、而且我觉得这个东西，特别是在这个综艺里面很体现，就是在亲密关系当中，这是一个谁也无法躲避的问题。对，嗯，所以我们今天就和大家一起探讨一下，关于我们从这个综艺里感受到的一些女性的恐强，或者是男性的恐弱情绪等等。嗯，所以小徐先问你一下，听到傅首尔的这段自述，你是什么感受？我其实有特别特别微妙
0: 的那个共感。我们当时在看这个综艺的时候，我就已经开始跟深深吐槽，我说听得我心到碎。是的，嗯，为什么？因为傅首尔他是他小的时候其实家境很辛苦嘛，深深跟我讲，所以他相当于是一路拼搏，他的人生就是靠自己这样的一个，他必须要奋斗，对，嗯、就是一个这样的理念要活下来的。所以说他。在各方面都很强大，嗯，也因此呢，他一定是家里更操心的那个人。他是一个这样的人，我为什么会有微妙的感同身受？就是我的这个强大是我天生的，就我经常会在节目里说我是一个很大只的女孩，我随便穿一个高一点的鞋，基本上就要比成都很多男生个子都高在地铁上就很明显。嗯，因为这样的原因，再加上我个人的取向问题，其实我不太喜欢个太高的男孩。嗯，所以我经常会遇到，就是大家会觉得，嗯，你太大了。你穿一点鞋就要比我高啊，这样的一情况、嗯。其次就是我这个人说话也是很直接。我其实我和深深都很像那个节目里的王睡睡，嗯，是的，我们是非常像的。我逻辑性很强我，然后一针见血的那种。我在亲密关系里愤怒的时候，我也是那个样子。就是说实话，我确实会把人说的。退无可退，退无可退的原因是因为我认为我忍无可忍了
1: 。嗯，是的，对
0: ，所以我觉得这个事情一定要直接讲。但对于大多数男人而言，这就是一个让他们。不舒服的就像
1: 张硕一样，他就非常不舒服的一这样的。他他他，我记得他在采访里经常重复，就是我接受不了，这个我接受不了这个态度。然后我也不知道为什么接受
0: 不了，我的震惊划破天际、嗯，对，<笑>就是那样的感觉。所以当时傅首尔说那句话的时候，我一下子就很心疼，看到了自己。对，于因为去年我真的是因为这个事情，我说。为什么呢？其实我觉得我很讲道理啊、嗯，我很温柔啊，而且我觉得我是一个具备能够分担别人，就是在亲密关系里面可以互相照顾的能力的。但是为什么大家就不爱我呢？嗯、我经常会说，就是大家喜欢我，但是没有人爱我。嗯，我当时就因为这个事情，你想这种话都出来了，我当时我真的很痛苦。但是我后来想通了，<笑>所以当
1: 时傅首尔。他那样说的时候啊，我一下真的是对。其实我们俩就聊过，我就特别心疼他这一点、嗯，因为他这段话，其实我去专门看了他的就是这个片段，用的是他的原话。但是从他这些其实看起来很相对温和，好像没有很突出的这种文字里面，你感受到他那种，他甚至为成为现在这样一个强大的女性而感到抱歉。是的，他觉得是不是他在这段关系里太过于强，而导致了。他们中间的问题，对，他还是在反思反思自己，所以我就特别的心疼，就特别是对我这样的女孩，嗯、我还在期待着自己有一天成为她这样。我觉得，甚至对于我来说，我认为对于，对于我就是我，甚至要想更强势一点。嗯。但是看到他们还在这中间很难受的时候，我就觉得，就觉得很遗憾。嗯嗯。而
0: 且傅首尔真的是让我感觉到了那种上一期节目我们说的，就是这个年龄段的女性，她又继承了上一代那种很顽固的观念，是但是她又跟新的东西在碰撞。其实傅首尔算是比较好的了，就是因为最新这一期傅首尔她讲。其实他都不好，别人问他你为啥结婚，他都不好意思讲。因为他说他那个时候就觉得人怎么能不结婚呢？婚嗯，就碰到合适的就结啊、哦，就就得结婚啊、嗯。人为什么不会结婚呢？所以说，但是后面这几年他发生了很大的变化，然后他又做了辩手、嗯，他又很有天赋，他一下就开始明白这些东西了。对、嗯，但是就像我们说的，小的时候拥有的一些观念，他新旧碰撞的时候，他是会有很大的痛感的，就撕裂感。对，所以我觉得傅首尔在这件事情上。他还是最后，其实说白了，他觉得可能自己的问
1: 题要更大一些。对，而且就是你想，他和老刘的关系就是非常典型，嗯、大家永远都在，就是他自己也提到，就是女强男弱。嗯，所以我感觉就是我们在讨论的时候一直在说，女强男弱真的就像字面意思，那么看的看来女性真的就强了吗？或者这个强，她的强大，她奋斗出来的强大，真的带给了她很多。该有的认可或者是功勋吗？我觉得这个重点，我认为的
0: 重点就是这个强的功勋是什么？嗯，这个功勋的标准是什么，或者奖赏是什么？嗯，然后仔细想完这个之后，我就发现，其实在这个奖赏里，我们女性也没有话语权。因为你仔细想，强大意味着什么？强大意味着征服和剥夺，其实这又是男性叙事的是的，奖品是的，和奖赏。就像那个节目里面那个人都有一个观察员，他都已经讲了，就是男人如果是主外回来的时候，他会对他他的太太做事情如果没有做好，他是非常理直气壮的可以去指责他、嗯。是的，你为什么没有做好？我在外面这么辛苦，就让你把家里照顾好，你都照顾不好吗？嗯，他就可以这样去说，但是女人她就做不到。女人她始终就是觉得，哎呀，她也是吧。我是<笑>虽然我可能确实是觉得你为啥这事儿都没做好，但是我就要想半天，我应该怎么跟你表达呢对对对？让你不要难受呢？啊，让你能够理解呢？其实我不是真的要抱怨，我只是希望家庭生活更好。就是她会有很多想法，然后在这一刻，我就有了一个那样的感觉，就是女人就是女人，她不是一种处境，她真的就是一种女人。而且你说，我们说，比如说像富士尔，它的强大在哪里？就是这个强大的标准。他确实说是他工作做得非常好，他也几乎相当于带着他的家庭一飞冲天。是的，就是从在合肥，大家还在攒钱买房子这样的一个情况，直接举家搬到上海。嗯，就让他的儿子有了更好的教育资源，就是家庭基本上不用这种基本的生活去纠结了。嗯、就是节目里说没有什么生存压力了吗？其实这是一个非常。了不起的东西、嗯，这是一个天时地利人和、嗯、才能够对于一个工薪阶级或者是怎么样这样可以跨阶级的东西了，其实很厉害。但是你看，在这个节目里面，傅首尔在说一些话呀，在讲一些他的观点的时候，他依旧是觉得我做的不够好。嗯，我不管是我我就是他说的，我没有严厉的跟他说话，或者说我直接的表达我没做好、嗯，我这样小心翼翼的。哎，有点如履薄冰的，我也没有，哎，我也没有做好。他当时说了一句话嘛，说我们两个人都有各自的快乐，但是这个快乐好像就是对方无关了哎，开始和对方无关了。我当时就心，我当时听到这句话，我说你真的是呵呵心里面真的是赚了好多啊，但最后赚下来的落点是自己的问题。我
1: 感觉是我的问题让我们的爱情。远离了，对，哦、是的、哦，所以我就感觉，你想这个女强里面的女强，就是现在就是从傅首尔、丹丹他们这个例子来看，她的确真的很强大。刚才就是提到的，我觉得任何一个现在年轻人都很难去做到这样的事情。而且就是我之前看到一个很我很认同的说法，就是因为女性她在各种社会资源上被分配的太局限，所以其实你可以观察一下你身边的人。你现在已经到达的这个水准，或者所谓的社会地位啊、薪资等等，你观察一下你旁边的女性，这里面的女性是一定要比同阶层的男性要优秀的，是的，因为他们花费了大量的时间去努力才能达到这一点。嗯，因为我记得我看到过一个那种综艺吧，就是医生，就是他们医医学生去实习。嗯嗯，里面竟然是一个男，这个男学生是二本院校的，但是另另外一个女学生是清华的女博士。
0: 我之前我忘了是哪个地区，他就是招老师，然后女孩清一色都是九八五二幺幺，然后是什么硕士，对，博士还有，嗯、然后男生基本上就是本科，很普通的院校，然后也就只是本科是，但是他们就得到了相同的工作岗位，然后我就会觉得这个事情就
1: 很奇怪了，其实已经。所以就是你看我们说的这些，就是我感觉女性真的是特别富守尔，这样能力很强，她真的拼尽全力，她奋斗了半辈子，就争夺到这种社会上的生产生产资源、嗯。但是她在这种两性的关系中，她的地位和被认可感。其实他不应该被谴责，对，但是却仍然没有给他任何的认可度。就是他自己都有说，他说外面大家都说嘛，就是你太强了呀，就应该什么都你去做。那你太强了，整的别人都好像没活没活做、哦。就是我觉得这就展现了就是“女强男弱”这个词里面，他虽然女生是强的，但是最终就刚才小徐说，女人还是女人，她依然是个弱势的群体。嗯嗯、我们依然在要求她做到。完美，而这个完美的标准又是谁定的？包括所所有的这些要求，就是 Melody 还在这个观察室里面提出 Barbie 的那一种， uh,
0: y o u know Barbie 这个电影对，他的 You
1: know 出来了<笑>、嗯，然后他就用中文说了一下，就你能感觉到里面那种对女性的苛刻要求、嗯，所以他依然是完全，我都感觉这个女强男弱还是男强女弱，因为在这个关系里面，他根本没有得到任何的该有的认可，或者是该有的。就是帮助，嗯，而且我就是想到我们传统意义上的这种男主外和现在真正的女主外差别有多大？因、嗯、为、嗯、我想想，就是我们传统认认为的男主外，就是小徐之前说过一个、嗯，男人嘛，觉得养女人就是我把今天买菜的钱给你，啊、就叫养你,你,养你、嗯嗯。那女性其实，在家里，整个家里家家庭主妇的这些。工作做的很多很多的，但是真实现在，你比如说傅首尔这一对他，他他的女主外是什么情况？他其实多重，他自己都说我想做好母亲、女儿、老婆，还有我自己，我好累啊！但是我还是被嫌弃，而且所有的现实好像都在逼迫他说你必须让权，这个自尊你必须让出去，就是你要给你的丈夫一半，而且当时就是。他自己还说，就是老刘因为各种事情没有帮他做好，其实他并没有去责怪他。对，所以，所以，所以，整个来说，这让我想起就是上野千鹤子在谚语里写了一段，就是他提到日本的某一对夫妻，那个是明显的女强男弱，因为女生是从小家庭、从金钱、地位、名誉都是超过这个男性的、嗯。他说这种婚姻唯一维持下去的。可能性就是不停地给这个男性自尊，不停地给他面子，让他明白说啊，我没有抢你的风头、哦，你作为这个男人，在这个我们的两性关系当中，你是有价值感，你是有怎样怎样的，嗯嗯、才能够把这个维持下去、嗯。而且其实我看到说，虽然整体看起来，我认为老刘还是一个比较好的男性，是，是但是是因为他说他要离婚的这个理由很、嗯、很混乱，你知道吗？对对,对。但是所所以我就有一种感觉，我总感觉他好像把他自己的问题逼向逼向他的另一半对。对。所以傅首尔才会有觉得说：“哎，我太强了，我也没有办法陪他，我没有办法建立我们以前那种关系、嗯，而且我的这种太强，让他没有目目标感，让他好像不知道自己在做什么。”嗯。或者是傅首尔说：“我也很积极的在带动他，可是。”好像没用，对，好像带不带不动、嗯，就是那种感觉、嗯。所以整体来说，我就觉得真的是女强男弱嘛，好像还是还是男强女弱、嗯女。女性不管是被要求，还是在这种情感需求里，她好像都是那个弱者。嗯，好像男性还是在，不管是说的难听一点，剥夺，还是在。我就总感觉这个“女强男弱”是一个特别表面化的词，你仔细往里看，其实并不是这样的。对，嗯，而且其实我感觉我们在说“男强女弱”和“女强男弱”的时候，我和小徐在观察这个节目非常深的一点就是他们这两者之间的不一样。不一样，也就是所谓的这个强者和对所谓的那一方弱者的态度的不一样、嗯
0: ，太不一样。我觉得我对这个事情、嗯，我觉得最大的区别就在于是否会承认对方有价值。嗯，然后强者是否会认为自己有权利去剥夺对方？是的，因为你想，其实傅首尔他为什么会有那么多的不舒服？如果你想，如果他觉得。我创造的价值比你老刘大，嗯，你老刘自己解决去。我如果不认可你在家里的那些价值，嗯，我直接就这样不就好了嘛？我心安理得。但是他其实就是非常非常明白老刘付出了什么，对吧？他经常也在节目里面讲，老刘就是为他改变太多了，嗯，老刘为他牺牲太多了，怎么怎么？其实他是很。难受的，因为他不知道该怎么去弥补这部分的内容。你看到没有？他甚至他甚至一直都觉得自己没有办法弥补这部分。嗯，所以说在老刘的问题上，我认为其实傅首尔是愿意去配合的，但是可能老刘就存在男人的问题吧，就是他们的成就感的渠道很单一。嗯，所以说他就他自己没有想通。嗯，所以说导致傅首尔也没有想通。对、嗯。然后像男强女弱这个不一样，我觉得。其实也挺明显的，这个这个男强女弱的特别明显的一点，其实除了傅首尔和老刘，就是他们这一对，其实会有那种感觉。其实，在那个王诗琴和季焕博身上也有一点。哦、这个名字记得好清楚啊、哦！因为其实我说实话，我个人是对季焕博本人没有特别大的反感的、嗯。为什么？因为其实我大概能感受到。季焕博的那个压力和焦虑在哪？
1: 嗯
0: ，首先他太太比他小十岁，是因为他们那十年过的那个苦日子啊，就是像他这种特别操心是、特别有责任感的人，的确能看出来。啊、呃，他已经习惯了去支援别人，让别人听他的话，就这个其实对于他而言是一个很习以为常的事情，对吧？但是那个时候他太太很小。他太太是 OK 的，但现在他太太年纪大了，这就是我说的，其实男女人会一直在成长，嗯、哎，他就产生了新的诉求。然后在这个过程当中呢，不仅有新的诉求产生了，他的年龄变大了，十岁，就是不管是在事业上各个方面，他已经开始走下坡路了。
1: 嗯,嗯，他
0: 和老刘不同的地方又在于哪？就是他极大的要参与他太太的生活，他、嗯、太太的工作，嗯嗯、而去获得说。你还是需要我的，因为他俩当时有一个吵架的部分，真的笑死我。他说他居然说他不需要我，嗯、对他难过的点在这里。哦、王诗琴说我没有，我只是想说的是，你看没有你我也可以，我也可以，对吧？你不是说我不需要你，但是金焕博就是特别崩溃，就是说你居然不需要我了，真的有一种爹对女儿的那种感觉、哦、就是那种感觉。嗯、但是他俩，所以我就会觉得很像。但是你看，嗯、女强男弱里的时候。那个傅首尔是相对而言比较小心翼翼的，嗯，他会思考自己很多东西，是的。但是其实你看季焕博，他的问题就在于什么？他认为他自己是对的，就像李静后来跟他说、嗯：“我觉得你要改。”他就说他不改，嗯、不改、哦，他很执拗的这样子去这个样子，因为他认为这个东西是好的，嗯。对吧？就很多人看到后面会觉得这个人控制欲很强，好像很强。我觉得他可能还真不是控制欲很强，嗯、因为我感受他真的认为他认为的是对的，对他只是很相信这一点而。而且我感受了一下，他确实就是会在跟工作相关的事情上那个抓的比较紧哦,哦，反应会更大。是的，其他事情上相对而言会稍微好一点。因为我刚开始觉得他在 PUA 王石青，我还蛮生气的。嗯，但后来我发现这就是一个性格缔造出来的。是的，就是我会觉得，在这部分的时候，女强男弱和男强女弱里面的那个
1: ，就是理直气壮，真的不一样。对，而且它里面我感觉这个区别真的很大，就是因为帕皮提到一点是，他认为其实现在有的人会觉得说，女强男弱一定是女的挣得多而已。他提到一点说，他和老胡，对帕皮和老胡他老公之间的感情，他哪怕在刚毕业四年完全没有收入的时候，依然是。她是强势的、嗯，因为我听到竟然她很难进入深度睡眠，她不让她老公睡她旁边，对，<笑>必须等到她睡着。我觉得天呐，是挺强势的。而且可能就相比较来说，傅首尔可能也相对，比如说，呃，老刘去生个火，然后他就问你这有用吗？可能在某些人看来，这这好像是一部分的强势或者是所谓的。但是我觉得傅首尔她体现出那种女性的强大。非常和男性“男强女弱”里的“男强”特不一样，就是。就我们刚才说，他依然是要照顾另一半的情绪，嗯，他也做不到指责，嗯
0: 、他也做不
1: 到就是、说你怎么这么不行，每天就要叨叨他，每天就要叨叨他。哦、你，你还要怎样？而且他自己就说嘛，我我十五年学会了一件事情，要怎么样表达自己的感受，不像一个怨妇。哦，所以他其实也是在不停的成长、哦。我觉得如果他不是这样的话，老林可能更早崩溃吧。我也觉得，对，就是他可能会更受不了那种东西。嗯、而且这里面有个问题，女强男弱的男弱。就是这个弱到底弱在哪里？不过就是我觉得，的确后来傅首尔提了一些例子，让我看，让我想到，其实很多时候这种传统家庭的男性，他能力的确挺弱的
0: ，就是就
1: 是他，比如说让他买一个地板，他竟然量出了。过半个房间,房间，我觉得多三分之一我都可以接受。半个房间是什么鬼？然后让他传照片，他就一直不传，直到所有的照片都消失、嗯。但是你看我们在说，我觉得他们中间可能有争吵，但是我认为在傅舒尔后来表达这些，他的表达里面一点暴力都没有，嗯，也没有一点俯视的那种指责，说你你真是不行啊，对，让你办点事你都办不成。
0: 而且他当时举完这些例子之后，他又说了一个让我特别心碎的话，他说就是，他就是他很爱你，但是爱一个人和能不能给他一个好生活的能力，能力是不一样的。哦、样的我觉得他真的是用15年学会了这句话。对、嗯，而且他其实是接受了这个事情的。对，嗯，他是接受了这个事情的。
1: 所以其实其实我就感觉女强男弱和男强女弱，就像我们刚才那一趴聊的，女性一直在强势，哎，一直虽然看起来很强大，但她一直在弱势。嗯，我就感觉这两个词其实蛮标签化，也挺浅层的吧。嗯，所以我觉得大家一定要把这个里面的东西拆开去，对，解答去思考，特别还是要具体问题具体分析。嗯，哦，而且其实我觉得这一对里面挺有意思的就是。老刘的这个，我就因为最开始我没有看这个综艺的时候，网上大家都在说，老刘你真是不知足，或者是就是有一点骂他的感觉。Oh. 但是我看完之后吧，我又觉得他还挺好的。Oh. 但是就是我是能共情到他所谓的那种，他他讲他很有压力，虽然他前面讲的很混乱， oh. 但是我能感觉到他的那种，比如他说我们曾经一起奋斗的时候呀， oh. 我还是很有奔头的。但可能一下子这他的这个目标没有了的时候，或者是。他说：“傅首尔其实一直是一个比较缺乏安全感的小女孩，嗯嗯、所以可能一开始是他反而给予的情感回馈呀、啊，或者是那种能量感更强的人。嗯、但是慢慢傅首尔成长太快了、嗯，所以就是他一下那个不被需要感，就像季焕博一样，他一下好像把他抽空了，他好像就有点无所适从、哦。所以我觉得那个傅首尔问的特别好，说你这样自我的寻找，你婚姻里完成不了吗 ？”Papi 问的吧。呃，副手有问他这个问题， oh. 就是他对面的时候，就是就是他们那个环节是他可以问，但是另一方可以不回答。Oh, oh, oh, oh. 他就说：“你这个真的不能在我们的关系当中处理吗？”他就是，我就觉得其实他们的这种情绪和另一半在不在身边，陪的时间长不长，真的关系关系不大，很少关系很少嗯。嗯，所以
0: 我觉得这种，比如说像老刘，我们也在网上看说肯。Oh, 这些说他是啃、嗯，嗯，压力到底都来自哪里啊？嗯，就这些问题，它真的跟女人的强有关系吗？就会有一个这样的迷思是是的。我觉得一句话就概括了。嗯，这就很典型的是被有毒的男性气概反噬了。是的，就反噬了。对，因为你们大家想一下，男性气质是什么？嗯。就男人有一个东西叫一朝吃天下的教育问题，其实他们几个观察员都讲了，是的，就是、只要你有事业，就会有人来爱你,爱你，对，就是这样的一段话，就是好像
1: 当你你男人只需要去完成事业。一切都会好，对，一切都是。其实我觉得那个黄志忠说的都已经非常的温和且浪漫了。你我在我看来，就是好像男人认为，只要我有了事业，我就一定会有女人对，分配给我对。对，其实
0: 是资源嘛
1: 。然后只要
0: 我这样，其实他就是我上一期我说的嘛，男人他还是在争最最原始、最原始的东西啊，女人、钱、场域，嗯、他就没有别的了。因此，在这种教育下，他就出现了一个新的问题。他们获得成就感的渠道非常单一，嗯、对，哎，他就只能变成为事业奋斗哦，我得挣钱，没有事业就彻底，我,我必须挣很多钱，嗯，这个女人她才能依赖我，对，而且可能是最近因为这个综艺很火哈，我今天看到一个说有一个美国的离婚律师，他在判很多案子的时候，他发现一个很有效搞笑的事情，就是男人真的会直接从物理意义上。都会远离那个比他有钱的女人哦，真的吗？对，就是很夸张，嗯，就是看到就被吓吓退了，对看到就不行，嗯。然后在这个上野千鹤子的那个新书还没有完全看完，那个《上等快乐》里面，嗯，上野千鹤子和那个汤上林子是汤上林子吧？他们聊到一个东西，就叫布画。布画其实就是一种小很小资的东西，就说汤上林子小的时候，他就会故意把自己打扮的就是那种超有钱的感觉，嗯，男的就不太敢对他。那种、嗯，他就用这种方式来武装自己。他说他有一个朋友，嗯、当时去话剧，他话剧社表演的，但是他就是要穿，他开着豪车去
1: 。嗯，哦、就是这样的，嗯、就很有意思这些东西。而且就是这个，就是就是刚才说到有没有价值，我觉得老刘到我们现在看面后面这几期，我才明白，哦，原来你的纠结点在这里。他依旧觉得、嗯、我好像没有为这个家做太多，我没有太那个什么，所以这就是刚才小徐说的。然后黄志忠在里面也有提到，就是他们拿到的这种性别故事脚本就特特特古代，你知道吗？ Oh. 就是我我是看了一个印度的女性主义者，她研究了，你想印度对我作为亚洲的我们还是比较有共同感的，所以她研究出来就是觉得男性好像有三种， oh. 就是他们一定要第一强壮，那就是他一定要管理掌控一些东西，嗯、oh. ，然后第二他一定要有力量，第三他就是有很有进攻性的那种， mm. 所以你看、mm. 在在在这个里面他。就是老刘就很典型的第一个，他没有办法掌控一些东西了，嗯、然后好像显示他的能能力很弱，就好像变成了女强男弱。但是我我我觉得这里面其实也有一个迷思是，男性就特别是我觉得傅首尔举的那几个例子，包括看到张硕，我认为你们的能力弱真的不是对比出来的。你们是真的有部分能力的确弱，嗯，包括你们的有一部分能量，你爱人的能量，你共情别人的能量，的确不在某一个基准线上，嗯，那这个其实就是你们需要去反思的，你不能就是说就扯着说女的你太强了，显得我太弱，那怎么呢？找一个比你更这样差的，你就觉得你过得好吗？或者是最开始其实老刘讲的很混乱的时候，我和小徐在说。你觉得你离婚你就能过得好吗？对，就是这个关键点，就是他好像混淆了，所以他变得就是，啊，我觉得我们得离婚，我觉得我们的关系出问题了，包括他在中间说，我们中间没有爱情<笑>其实我跟小徐提到这一点的时候，我是觉得，我是回想到我自己，因为我是曾经被人问过说。就觉得你我们,、哎、我们之间没有爱情，你就是他会不停地问我，你对我还有爱情的感觉吗？因为就是意味着他其实并没有。嗯，但是我不知道该怎么回答，但是我满脑子想的是，嗯、可是我爱你啊，我觉得这个东西哪怕我们在一起时间长了，里面、嗯、哪怕有这种相互包容的这种亲情，或者相互支持的这种友情也好，可是我不认为这个爱情就消失了，它只是粘连在里面，你可能颠。颠不出来了，有时会突然忘了。对，有时候会突然忘了，而且或者就是说他没有所谓的你们要的那种忽上忽下的激情了而已，嗯嗯、但那不叫没有爱情
0: ，对
1: ，那不叫，而且其实我们在看，应该是最新一期吧，嗯、我不知道，就是老刘就哭得很惨嘛，哦啊、然后我爆哭，然后傅首尔去安慰他，你就能看出来他们中间的这个爱，爱我我我不认为这里面是没有爱情，嗯、特别是。当我想起曾经这个另一半问我这句话的时候，我就特别想反问：你知道爱情是什么吗？我觉得男性有的时候，就像我们有一期说，男性真的知道自我是什么吗？就就你就比如肯肯也是这样啊，他他他要的芭比的爱就是看向他，嗯，被他保护，嗯。可是就包括我们之前提到一个细节，他要比他也是比另一个肯，他说我觉得他挺酷的。其实芭比根本不认为那个另一个肯。酷与不酷，但他要的不是真正的女人需要的那种爱，所以你们真的了解了吗？你你你这个爱里面到底包含什么？那如果老刘你一你觉得这个爱情不在了，到底原因是什么？我觉得大部分可能出现在你自己身上，怎么样去跟你的另一半沟通这件事情上？而且我觉得
0: 这个有毒的男性气概的反噬，它还还有一个点，嗯，就是男性他之间真的没有一个可以交流心事的交际圈哎。是的，你像老刘就更难交流。对
1: ，因为像我们，
0: 我觉得人都会在某一刻，你真的就想不通。对，但是如果像女性的话，我那天还看了随机波动的播，就是主理人们发了一条微博，说女孩就是一块儿这种聊天，就特别像那种花梨鼠。对，可爱。就是大家给你给。我。<音>给你我的吃的然后再啊，我捡回来送给你，你看这个是不是很
1: 好看、啊嗯啊，或者怎么之类
0: 的。而且在这个过程中，有一个很重要的东西，就是女人会交换话语权。是的，就其实大家如果仔细看这个综艺，你会发现男生跟男生和男生聊，女生和女生聊完全不一样。是的，就是你能够感觉到三个人隐隐的之间还
1: 是有一种抗争在，是是,是有一种碰
0: 撞在。比如说张硕说，呃，张硕
1: 说了一个什么我忘了，金焕博说，我跟你不一样。对对对，因为张硕可能对自己的问题的确啊意识都不清晰，别人可能看的觉得很明显对，但他就非要跟别人扯，我们的问题一样啊。嗯而在这个过程当中，我还想说，男人除
0: 了看不懂爱之外，看不懂自己之外，我认为男人他也没有一个属于自己的交流的语言系统。是的，这就是为什么就咋都说不明白。嗯，鸡同鸭讲。对我感觉在他们三个里面，比较有自己语言系统其实是季焕博，老刘也还可以嘛。嗯，老刘也还行，嗯、但是就是说，其实可能张硕在
1: 这里的反面教材太明显了实在，其
0: 实就是为什么所谓的王睡睡说他在外面跟人很贴心。嗯。是因为那种男人之间的快乐的那,种那种，就是那种交流啊，他不需要走心啊，他他是模能量，对对，他就是模板啊，对对对你就哎哥们儿哎对对对碰一个哎碰一个就完了噻，他不需要你去根据你自己 DIY 出一套属于你自己的交流系统，所以说在这个过程当中，我就会觉得
1: 男的真的是在。教育上吃好大好大的亏啊！是呀，所以你看老刘为什么一开始那么混乱，就是我总听不懂他到底难过在哪里。而且他的所有的点就是我今天来我来就是觉得我们还是离分开比较好。嗯，我我我那其实我一直看下来，我觉得老刘还是一个蛮好的人。但是从这句话里一开始，我其实对他有反感。嗯、我就是觉得你你一下子把所有的矛头指向了你的另一半和你们的这种关系中非常单向的这种东西，嗯嗯、你没有去。真正去把它掰开考虑，你只是觉得说，哎，一刀切吧，我们分开吧，我也不知道怎么办，嗯、就就得分开、嗯，没有办法，是的我只有分开，我只有离开你，我才能找到我自己。嗯，其实这个这个这个这个思维还是挺离谱的，我觉得。哎呀，太离了！这个女人根本没有在这里当你的绊脚石，她是在帮助你。其实其实挺逃避的，对，很逃避。嗯，但是我觉得看下来，首先。我觉得我还是希望傅首尔和老刘不要离婚的。哦、oh. ，就是 Papi 说的，气该离的，不气；气不该离的，对，气不该离的，<笑>我就觉得，哎呀，的确是还是希望傅首尔和老刘这样的，嗯、就是这中间充满爱啊。包括老刘其实身上还是有一些比较好的嗯，确实，他
0: 们是能够走下去的。我觉得有一个让我们特别，我真的是挺震撼的，嗯，就是当时他爆哭的原因，是因为他一下子意识到。自己原来最爱的人不是傅首尔，是自己、嗯。他发现是自己自私。对,对对，我当时就觉得，一看他就不是一个自私的人。是的，因为自私的人是张硕那种，根本不会这么想。<笑>对他居然觉得。自己是自私的、啊，自己放到第一位很自私。哦嗯、然后他觉得天啊，原来我最爱的不是我、啊。我觉得这个都可以夸他
1: ，说你很像女人了。对、就是、他那个高级点头，高、哦、点，咣的一下就想通了。是的，是的然后他就去讲的否，然后我和深深就会激动啊
0: 啊！对，我们两个，我就还跟深深说，我说我第一次如此的这么希望一对不离婚，不要离
1: 婚。所以其实我觉得他们的关系还是可以调和的，哎，可以调和。我我我觉得怎么调和呢？就是首先，我觉得傅首尔，我是我我其实我觉得女性真的不太用做啥了，你唯一要做的就是不要再自我反省了，你你不用觉得是自己的问题、哎，而且是看到我觉得我们俩爆哭，就是傅首尔一下就跑过去，老刘怎么了？怎么就哭了、嗯？就是那种感觉让我特别的心酸，就是他们中间的那种爱和女人对另一半的那种体贴，嗯、我觉得女人真是太强大了。就在那一刻，
0: 不管我们有什么矛盾、什么不和
1: ，嗯，就是我都可以无所谓了。我嗯、对对，我你都是我最亲最爱的人。对。然后，这是我们刚才不停提的，男人自己的课题。对。就是我之前跟小徐分享，我听到的一个关于 Barbie 的，就是女性主义的这种。影评，我后来才发现、嗯，哦，原来为什么芭比要在最后问，呃，给肯说你去找自己吧。其实他就说，这就是分离主义下女性觉得说，其实真正在女性崛起之后，要适应的不是女人，我们其实一直不停在适应，不停在进步，要适应的是男人。嗯、你们一旦被那种俯、呃、仰视的眼光、需要的眼光、爱的眼光、照的眼光、呃、照顾的眼光，就是抽离出来的时候，所有的灯光不都不在你身上的时候，你的那。种。这种空虚感要怎么处理？你认为的爱要是啥？不是说芭比看向你就可以了。所以就是你们要怎么适应这件事情，是你必须要去学习。就像我最开头说的，因为这是一个亲密关系，又是一个一男一女的亲密关系，嗯、你躲不了、嗯。如果你想要这样走下去，而且说实话，我看着老刘，我觉得他吧。他们俩离离不了，他分开不了出手啊，<笑>就是当时一说就说要分开的时候，他其实我觉得那个爆哭里面也带着一种、哦，他听到分
0: 开一下有点崩溃，对分
1: 开的那种不不舍，我觉得还是有点难割舍的、嗯
0: 。而且我其实觉得，比如说就是刚刚深深的那句，他说聚光灯不再照在你身上，你不再是这个世界的主宰的时候，嗯、我觉得这个感觉他确实不一定说只有男人有，但是男人肯定有，<笑>对，但是就是说。不不不，独属于是男人的问题、嗯，就其实我个人也会存在这样的课题。嗯，因为我一直都是比较显眼的那个人，我从小到大都是，所以说自然而然的时候，我也是那个无意之间，我是那个资源获得最多的人，尤其是在家庭里的时候。但有一天你进入社会之后，嗯，你在某一刻你不是落差感对，那个灯光照向另一边的时候。我想说的是，这个事儿没那么严重。对你确实会在第一时间会觉得很大的压力、嗯，会觉得很虚无，很那个。但是我觉得这个事儿，我的调整方式是，如果没有办法在这个地方获得成就感，我再去找别的事儿获得成就感。而且我意识到，当我承认一个人比我强的那一刻。其实对自己反而是好的。嗯，哎，他为啥强啊？他为什么比我厉害啊？哦，原来是这个样子啊！嗯、那我实在是学不到算了，嗯
1: 、<笑>也要决定学会适当的
0: 放弃。<笑>对，就是我觉得这事儿没那么难，就是没那么难。就看在，就要看你自己的调整能力到了什么程度。而且我刚刚也讲了啊，这个事儿，嗯，还会有一点就是比较难处理的点，就还是男人的交友圈的问题。就 Papi 都讲。老胡身边还是
1: 会有人跟他说：“哎，你看你老婆，你最近咋样？你状态怎么样、啊？”就是这样子。对，这个咂嘴中包含太多这种意味。我、
0: 啊，我就在想说，我说确实哈、啊，你个人调整心态归你夫妻二人调整心态，外面这种话多了，确实是很难说完全毫无波澜，啊、肯定会影响你，对不对、嗯？所以我觉得可能大家要面对这些事情的时候，我本来一开始想的是这是一个跟女性完全无关的事情，嗯、但我现在想的是。其实我觉得，男性要学会跟你自己的太太，或者是你身边的女性朋友、女朋友去寻求帮助。你真的是可以跟他讲说。我最近有一个这样的问题，我产生了一个这样的心结，嗯、而且这么一个帮助也证明不
1: 了你就是弱的那一方。对我，而且我有觉得焦
0: 虑。对，所以就是深深他自己提了，但是他好像刚刚没说，嗯、就是其实你要去学习这个方式，这是一种共情教育，这、就是一种情感教育。正常的人去表达自己的情感是一件非常非常正常的事情，嗯、只有你承认你自己可能是。没做好，承认自己因为这个事情伤心了，就像黄志忠说的，你承认自己自私了，你才有可能克服他。对对，我觉得这样的人才是强大的，而不是说。我就是在那死死
1: 卷死磕啊！我就是今今天就这样，我就不低头啊、嗯！那没有意义，是真的是这样的。而且我想起这个自我共情教育就是啥，我看到了这这一期这一季里面的两三位，哎、胡彦斌就不说了，黄志忠和这个李松蔚，他应该是一个心理学的，就是做心理咨询的，哦、因为我之前有看到过嗯，嗯，就是他们在讲一些事情时，我的确能感觉到，虽然啦。可能作为男性，就是他们如果说一些特学术的话，会让我觉得哎，有点想翻白眼啊。但是我觉得说的都有道理，就是他们作为辩手，也有很容易就是把这个一定要变得很逻辑，但又很易懂，就很好。但是我能感觉到，他们在这个中间，他就正是因为通过了这些学习、这些观察，他把自己的那种男人，他就是黄志东说，我们从小男孩从来没有被教育过照顾别人的情绪，就是他们很缺乏这个，但是他们后天呢，哎，努力。这就是说的，就是每一个人都应该是一个女性主义者，你应该去学习这个东西、嗯，特别是男性，你根本就共情不了女生所处的很多处境，那你就需要后天不停的，嗯、这真的是一个终身学习的过程。其实这两个观察员就让我感受到，他们在这个过程当中，哎，有进步，也有一些好，就包括我们看这一季比较爽的、嗯、就是这一次观察室的这所有的点评，特别是男性没有让你听到那种男味很重的，或者是。让、啊、你觉得很反感，说你在说什么，对，反而是一种非常贴心，相对比较共情，在真的在处理这个男女中间的这些东西。嗯、对，因为上一期我没有看的原因，是因为
0: 我看张婉婷张婉婷的片段，我在那一刻我就觉得天啊，有没有人救救她？他好痛苦，有没有人救救他？对。后来我发现观察员都在骂他，我就好生气啊。嗯。然后后来我看这季的时候，我就心里面想，是不是上一季被别人骂,骂太狠了？<笑>就觉得你们怎么对人家张婉婷一点这种进行了一些反思哈、哦啊？对。然后我一下就觉得，因为我从王睡睡身上确实感觉到，其实王睡睡是非常咄咄逼人的。是的。但是我觉得他的咄咄逼人真的都是被动的。对。因为张硕真的是一个，实在是让我。我的震惊划过天际，<笑>觉得已经
1: 不知道该怎么沟通了。但你说实话，他这种人是大多数哦。那的确，真的他是他才是真的大多数、哦。他找的这一对还是蛮明显。的、哦。季
0: 焕博和老刘真的是很少见，很少
1: 见。就是我能看到很明显的那个优秀的品质。对，就是季
0: 焕博。我为什么说我其实还挺喜欢季焕博的？因为季焕博是一个很典型的具备生活能力的男人。对，就是嗯、呃，傅首尔不是说。这个帐篷只有一个杆儿吗？但对于计划模而言，它会成为另外一个杆儿、那个。对，就这个事情对于我个人而言是很重要的、嗯，所以我就觉得三对情侣、三对夫妻都挺有意思的吧。是的，嗯、然看在这个综艺里面，确实我觉得很好的就是，比起可能很多的冲突和引流的东西或者流量的炸点，这次做的特别的有人文情怀、嗯。所以说在这个过程当中，我觉得我的愤愤怒很真实。对对,对，网友的乳腺也是乳腺。然后我。<笑>
1: 爆哭的东西也很真实,很真实，所以我会觉得这是一个蛮不错的综艺。对、嗯，而且其实讲了这些，我觉得还是大家如果想要在这样的亲密关系当中做到，大家都需要跳出那样的性别故事。嗯，就女孩别担心自己太强。对，我觉得如果对方承受不了，那的确。就是他的问题，对，也是这个社会的问题。对你还是有朋友在，比如说我们就会，我就特别羡慕这样很强大的女性，甚至对我来说有点强势的，我都很喜欢。嗯，就。也是上野千鹤子说的，不要再恐弱了，男人们，你们就是刚才说你寻求一点帮助，你不要害怕好吗？对啊，而且就是我中间有说的这个强弱吧，也不是我们对比出来的，你们也自己掂量一下自己，就是多进行一些学习。<笑>就比如说我们看，实在是看到张硕，就是你这种能能量弱的人吧，有的时候真的是相处不了，而且就是他这种自私的人，不愿意共情别人的人，会让人觉得说没有沟通的必要了。嗯、那那那这样的话，我觉得。很大程度上是需要这个男性去改变的。对，睡睡我觉得太累了，已经这么多年以来，嗯、他的那种咄咄逼人，大家就是也都说，就是很多都是怨气，他不是说、嗯、我为了把你逼急,逼急、啊，他已经没有办法跟他正常沟通对，因为
0: 正常沟通以前没有解决任何问题
1: ，而且正常沟通这件事情让他也很痛苦的，已嗯，所以。对，哎、嗯、我觉得讲这么多，就是反而让我对“女强男弱”“男强女弱”有了很深刻的理解。嗯、就是这两个词，我觉得经常在不停地互跳互换、嗯。所以就是好像亲密关系里面也不一定要分一个强弱，大家好像在不同的地方会有强，不同的地方会有弱而已。嗯嗯、如果我们一直非要纠结于我们的关系就是“女强男弱”，或者是我们的关系就是“男强女弱”。把自己就固住了，对，或者说你评判强弱的标准只有一个，嗯，那这个事情也挺麻烦的，是的，嗯，好，那这一期就是我们所有对《在家爱人》第三季的，今天晚上我们要继续追了，这、啊哦就是一个，呃，看完这个节目之后的一些感想，是大家感兴趣，其实也可以看一看，是的，嗯、也可以在评论区或者进入我们的听友群和我们一起聊天好沟通，那我们就下期再见吧，拜、嗯、拜。Bye bye